0: Hallo und schön, dass du da bist zum Know Your Worth, Darling. Podcast heute mit ja, einer Anschlussfolge fast an die letzte, also falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, die sind natürlich keine Grundvoraussetzung, aber es empfiehlt sich auf jeden Fall sich die auch nochmal jetzt vorher oder vielleicht im Nachgang anzuhören. Wie gesagt, die Reihenfolge ist dabei gar nicht so wichtig, weil die Folgen schon unabhängig voneinander existieren. Es ist nur so, dass aufgrund der Folge letzte Woche zum Thema ja, Nervensystem, wie wirkt sich dein Nervensystem auf dich, deine Arbeit, dein Befinden aus, deine Emotionen, ähm, deine Leistungsfähigkeit. Genau, da kamen viele Fragen zu und jetzt ähm, will ich noch ein bisschen weiter in das Thema Stress einsteigen. Stress, ja, das ist ja irgendwie auch so ein Buzzword. Ähm, alle haben Stress. Stress ist fast irgendwie auch so etwas geworden in manchen Kreisen wie ein ja Stempel, wie eine kleine Auszeichnung. Wer kann höher, schneller, weiter, noch besser gestresst sein? Ähm, und tatsächlich möchte ich auch nochmal anknüpfen vielleicht bei dem Thema an ein Zitat beziehungsweise an einer Aussage des Präsidenten der deutschen Industrie, der im Zuge der Diskussion um ein höheres Renteneintrittsalter gesagt hat, etwas in der Richtung von wegen, ja, eine 42-Stunden-Woche wäre ja einfacher durchzusetzen äh, in der Breite statt die Rente mit 70. Und ähm, das würde ja quasi bedeuten, wir schrauben einfach die Arbeitskraft nochmal ein bisschen hoch und kriegen einfach noch mehr Leistung raus. Und ich denke, dir fällt auch ähm, ja, hier schon direkt der Fehler auf, dass das irgendwie nicht so richtig sein kann. Ähm, wir diskutieren einerseits darüber, dass wir eigentlich studientechnisch ganz gut belegen können, dass wir sogar viel zu viel arbeiten mit einer 40-Stunden-Woche, dass aufgrund der veränderten Anforderungen, die wir einfach in den letzten Jahrzehnten durchgemacht haben, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, aber das ist schon mal so ein erster Einstieg, ähm, die 40-Stunden-Woche eben darauf fußt, dass ein, Familienmitglied arbeiten gegangen ist und ein anderes, damals im Zweifel die Frau, zu Hause geblieben ist und die care erledigt hat. Und nun ist es halt einfach so, dass wir gerade im Kontext von Familie eben immer noch care haben, aber aufgrund eben veränderter Anforderungen, veränderter Gesellschaft eigentlich in den seltensten Fällen den Luxus, dass eine Person komplett zu Hause bleibt und die care erledigt. Und das ist natürlich schon bei einer 40-Stunden-Woche gerade in der Diskussion. Und ja, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, dass unser Rentensystem einfach nicht mehr funktioniert, weil die Generation der Babyboomer in Rente geht ähm, und wir das irgendwie gar nicht so richtig auffangen können, aber jetzt darüber sprechen, ähm, anstatt das Renteneintrittsalter einfach mal die Stunden- oder Wochenstundenzahl hochzusetzen, also ich weiß nicht, ob dir vielleicht auch der Fehler auffällt, mir fällt er auf jeden Fall auf und wie gesagt, Arbeitskraft hoch bedeutet einfach nicht mehr Leistung und es kann so einfach nicht funktionieren und es wird so einfach, ja, glaube ich, ganz, ganz vieles noch viel schlimmer, also das war ja wie gesagt einfach nur ein Zitat, Quelle ist ja die Tagesschau tatsächlich und es geht ja nicht darum, dass es wirklich so kommt. Trotzdem ist das etwas, was man sich einfach mal ja in, ins Gedächtnis rufen sollte, über was hier diskutiert wird, was hier für Aussagen getätigt werden in solchen Kontexten und wie widersinnig das eigentlich ist. Und jetzt merken wir natürlich alle, dass wir in einer Zeit leben, ähm, in der sich um uns herum alles immer schneller verändert. Ja Und die Welt wird irgendwie immer unübersichtlicher. Es gibt immer neue Technologien im Kleinen. Ähm wie im Großen, wir haben immer mehr, das ist natürlich auch eines der Themen, mit denen ich viel konfrontiert bin, ähm, Social-Media-Kanäle, ich sehe das eben auch in meiner Selbstständigkeit, aber auch bei den Selbstständigen, die ich betreue, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich, mache ich Instagram, mache ich TikTok, mache ich noch eine Newsletter, ähm, ne? also das sind ja jetzt wirklich nur ganz, ganz, ganz Mini-Beispiele, die wir bis ganz in die Größe aufblasen können, aber das ist vielleicht etwas, wo du auch andocken kannst, das heißt, unsere Welt wird immer unübersichtlicher und das bedroht rein psychologisch unser Grundbedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. Also es gibt verschiedene Grundbedürfnisse und ähm, da ist zum Beispiel eben Sicherheit und Orientierung eins von. Und tatsächlich ist eine häufige Reaktion, finde ich, die wir auch sehen in der Welt, dass wir mit immer mehr Aktionismus reagieren oder mit immer mehr Stress. Ja, wobei beides natürlich da auch Hand in Hand geht. Das heißt. Im Hintergrund hast du übrigens gerade meinen Hund. Das ist hier Real Life mit Untermalung. Ich habe ihn heute ausnahmsweise mal hier reingelassen. Und jetzt ähm, verlässt ihr gerade den Raum. Ich hoffe, du hast gehört. Genau, und wir haben Aktionismus. Wir versuchen irgendwie der Lage Herr zu werden, ja, noch mehr zu arbeiten, noch schneller zu werden, noch besser zu werden. Und das geht natürlich einher mit unfassbar viel Stress. Und ganz häufig ist es natürlich auch so, um unsere Sicherheit und unsere Orientierung wiederherzustellen, suchen wir natürlich nach einfachen Erklärungen und Lösungen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir natürlich generell so gerne den Mensch als Maschine sehen möchten. Das ist das sogenannte kartesische Weltbild, rückgehend auf René Descartes, was so ein bisschen davon ausgeht, eben, das sehen wir ja auch in der klassischen Medizin sehr häufig, Knie kaputt. Und dann behandeln wir halt einfach mal das Knie. Und gerade, ich weiß, dass mir auch viele Health Coaches und Menschen, die sich mit ganzheitlicher Gesundheit, ähm, auskennen und beschäftigen, zuhören. Wir wissen, dass das ganz häufig nicht der Fall ist. Und, ähm, wir wollen halt so ein bisschen, dass Menschen so funktionieren, an Knopf, aus Knopf. Und gerade bei Verhalten funktioniert das, oder eben bei der Psyche funktioniert das natürlich fast noch weniger als beim Knie. Und trotzdem greifen wir einfach nach, ja, den naheliegsten Lösungen. Und das Fuß dann schnell in diesem Grundsatz, ähm, den ich immer nehme: Handlung statt Haltung. Ja, also Haltung. Das bedeutet im Deutschen so ein bisschen für mich das wie das Englische Mindset. Ja, also ähm, meine Haltung zu den Dingen, wie verhalte ich mich? Und Handlungen natürlich logischerweise im Wort sind das, was ich tue. Und was wir dann sehen, ist, es gibt Yoga-Apps, es gibt in Firmen irgendwie Freitaggäste zum Yogakurs, Gesundheitstage, Meditations-Apps werden genutzt und so weiter. Das ist häufig total gut gemeint, aber eben nicht gut gemacht. Also hör dir dazu auch gerne nochmal die letzte Folge an weil da rede ich eben auch viel über das Thema und einfach auch, wo das Problem liegt, ähm, wenn wir eben versuchen, uns dann auch noch zum Yoga zu stressen und uns damit dann irgendwie von unserem riesigen Arousal, also Erregungslevel runterzubringen. Oder wenn ich mir Apps angucke, ich empfehle sie auch, Bedingt zum Teil für das Meditieren lernen, solche Apps wie Headspace, also es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Apps, das ist natürlich jetzt keine Werbung, aber da kriegst du dann Auszeichnungen, wenn du zehn Tage am Stück meditiert hast. Was natürlich einerseits total gut als Anreiz funktionieren kann, macht natürlich aber schon irgendwo auch, dass wir buddhistische ähm, unter anderem Lehren reinpressen in unserer, in unsere westliche Sicht, in unsere Persönlichkeitsentwicklungsoptimierungsbubble und gehen da sehr häufig am Sinn vorbei, wenn wir irgendwie Achtsamkeit zum Trend machen, wenn wir 100 Millionen Yoga-Stile versuchen, in unseren Alltag reinzupressen und ähm, gerade eben zum Beispiel bei den Yoga-Stilen ist es eben auch so, dass es natürlich dann häufig so ist, dass die Leute da gar nicht andocken können ja, und dass sie ähm, dann irgendwie aber versuchen, weil Yoga soll ja toll sein, einen Stil zu finden, der wieder passt und dann sind es gerade auch Menschen mit einem sehr, sehr hohen Erregungslevel, die sich dann in am besten noch so Hot-Yoga und so extremen Yoga-Formen auch wiederfinden. Also ich nehme Yoga nur als Beispiel, weil es da eben so ad absurdum geführt wird in unserer Gesellschaft, dass eine eigentlich total gute Sache reingepresst wird in ein Konstrukt von höher, schneller, weiter und eben Menschen dann auch versuchen, wieder in dieses Konstrukt reinzupassen, obwohl es ihnen vielleicht gar nicht so gut tut und sie merken, hm, irgendwie in der klassischen Lehre passt es auf jeden Fall nicht zu mir. Ja, geil, aber dann schaffen wir doch wieder etwas, ne, was auch die Menschen abholt, die einfach durch Yoga auf jeden Fall schon mal nicht runterkommen können. Ich hoffe, du verstehst, was ich hiermit meine. Und dann gibt es natürlich auch Millionen Ratgeber zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde übrigens das Wort halt auch schon wieder problematisch, weil es irgendwie als Wort schon suggeriert, ich muss mich entwickeln, um gut zu sein und ich fände es irgendwie fast schöner, man könnte hier ein Wort nutzen wie Persönlichkeitsfestigung. Vielleicht geht es auch in die Richtung von Personal Leadership, also so ein bisschen ähm, Selbstführung, ja, aber gerade diese Ratgeber und alles in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung suggeriert uns eben auch sehr häufig, dass wir so geordnetes und vorhersehbares, vorhersehbares Umfeld haben und das können wir dann mit irgendwelchen Regeln managen. Also wir gehen wieder zurück in unser kartesisches Bild an aus ja alles ist quasi richtig linear geregelt zu erklären und das funktioniert halt nicht. Das heißt, wir versuchen Ordnung in der Unordnung zu schaffen, uns irgendwo Sicherheit zu geben in ständiger Veränderung und das eben durch Aktionismus in Handlungen aber sehr, sehr wenig Blick auf die Haltung ja, und jetzt habe ich eben Haltung mit dem Wort Mindset übersetzt. Ich benutze aber wirklich in meiner Arbeit das Wort Mindset ganz, ganz selten, weil Mindset ist eben auch wieder so ein Wort, was an Popularität gewonnen hat, was einerseits richtig, richtig gut ist, was aber eben auch wieder total verfälscht und verwässert, was es eigentlich meint. Und deswegen mag ich es eben, das Wort Haltung zu benutzen, weil Haltung, ja, also meine eigene Haltung, das ähm, können wir uns eben im Deutschen vielleicht auch gerade viel, viel besser übersetzen, auch wenn es eigentlich das gleiche meint, ähm, ist eben, ja, wie gehe ich an Dinge ran? Ne? Auch Körperhaltung ist ein Wort, was uns ähm bewusst ist. Jetzt kommt natürlich auch hier wieder, halte ich doch mal gerade, ja, ist dann auch wieder, wir versuchen das irgendwo reinzupressen, also meine Mutter hat das auch zu mir immer gesagt, aber ich glaube, das wäre nochmal Thema für eine ganz eigene Folge. Genau, und wir müssen eben schauen, wie wir unsere Haltung zu den Dingen verändern, wie wir unsere Haltung, unsere Werte, unsere Perspektiven vielleicht verändern können und das funktioniert eben ganz, ganz häufig nicht, wenn wir ja dem ganzen versuchen, so ein Management aufzuerlegen. Ja, Wir leben in so einer Change-Management-Zeit, sowohl privat als auch beruflich. Aber das Problem ist eben auch im Change-Management, Man das ist ja eher ein Begriff, der so aus dem Organisationskontext, also aus... Ähm, dem Bereich des, des Beruflichen von Firmen, von ähm, eben größeren Organisationen, von Corporate bekannt ist. Aber auch da ist es so ein bisschen das Problem, dass ähm, dann Change Management äh, eingeführt wird. Ja, Es soll sich irgendwas verändern in der Kultur des Unternehmens, ähm, in, in ja den Abläufen im Unternehmen. Aber ganz, ganz häufig passieren da eben auch nur Handlungen. Ja, Dann werden eben Yoga-Kurse eingeführt, jetzt mal als ganz plakatives, plattes Beispiel. Aber ähm, es wird trotzdem noch gleich viel Überstunden verlangt und es bringt eben einfach nichts, wenn ich freitags zu einem Yogakurs kann oder wenn ich äh, einmal die Woche Rückenschule im Unternehmen habe oder wenn einmal ein Gesundheitstag ist, der mir so ein bisschen suggeriert, ach ja, so könntest du es haben, ja, aber danach ist eben wieder alles gleich. Es muss sich im Inneren etwas verändern und natürlich. Ähm, Gerade wenn wir über das Thema eben auch Organisationen, Unternehmen sprechen, muss, muss sich im Inneren jedes Einzelnen, jedes einzelne Puzzleteilchen was verändern, weil auch das sieht man leider sehr häufig, wenn eben so ein, über New Work geredet wird, über Innovationen in Unternehmen, dass dann die Hierarchien abgeschafft werden, ja, dass hierarchische Strukturen aufgeweicht werden, sich aber gewundert wird, warum das nicht funktioniert, weil ist es dann eben auch wieder so, dass im Außen, ja, im Großen, irgendwas verändert wird, aber nicht darauf geschaut wird, wie denn die einzelnen Puzzleteile im Unternehmen Sicherheit und Orientierung, also in dem Fall die Mitarbeitenden, eben Sicherheit und Orientierung finden können. Und dann passiert natürlich häufig nichts oder es läuft schlechter, weil die Menschen sind überfordert, weil wir sind natürlich aufgewachsen in extrem hierarchischen Strukturen. Wir hatten immer Strukturen in der Schule, ähm, wir leben eben in einer Welt, wo uns eben suggeriert wird, ne, es gibt dieses An-Aus, alles ist vorhersehbar, 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 aber wir versuchen es zumindest so zu halten. Und dann werden Strukturen aufgeweicht, aber es wird eben nicht auf den Einzelnen geschaut und dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und wenn, ich finde, das ist so ein Beispiel, was wir uns da anschauen können, wenn äh, SportlerInnen als Erste ins Ziel kommen, dann werden sie halt hart gefeiert. Was passiert? Egal, ob du selbstständig bist oder irgendwo in einem Unternehmen arbeitest, was passiert, wenn du als Erste fertig bist mit deiner Arbeit? Hörst du auf? Wirst du gefeiert? Feierst du dich selber, wenn du vielleicht selbstständig bist insbesondere? Oder machst du einfach noch mehr? Ich sehe das ganz häufig bei meinen Kundinnen, die ich in der Selbstständigkeit betreue, dass so ein bisschen aufkommt, dieses Gefühl von, ja krass, ich habe jetzt hier das abgeleistet, ja, dann kann ich jetzt ja noch mehr machen und noch mehr machen. Ja, das ist halt das, was wir gewohnt sind. Und das Problem ist natürlich, wenn wir diese Sichtweise nicht verändern, dann können wir noch so viele Change-Management und Innovationstage und betriebliches Gesundheitsmanagement, und dann kannst du dich auch noch so oft selbstständig machen, um der Arbeitshölle zu entfliehen, weil das ist auch natürlich etwas, was sehr, sehr häufig passiert, aber es wird nichts bringen, es wird sich nichts verändern. Und ähm, ich habe das Buch die Tage gepostet, es wurde mir empfohlen, das Buch heißt New Work Needs Inner Work und das gilt eben nicht nur für Unternehmen. Ja, neue Arbeitsumfelder, ähm, ja, neues Arbeiten braucht eben die Arbeit am Inneren. Das gilt für dich, egal ob du selbstständig bist oder ob es eben auch darum geht, und jetzt benutze ich das böse Wort, ob es um Persönlichkeitsentwicklung für dich im Privaten geht, weil auch du suchst im Privaten nach Sicherheit und Orientierung und wir müssen irgendwo schauen, dass wir unsere Persönlichkeit festigen, damit wir auf diesen ständigen Wandel reagieren können und eben nicht mehr das Gefühl haben, auszubrennen, überfordert zu sein mit allem, was natürlich in unserem Gesellschaftsbild, in dem wir aufwachsen, unsere Meinung von uns selber, unser Selbstbild, ja, das, was wir über uns denken, unsere Glaubenssätze immer wieder befeuert. Ich bin schlecht, ich kann mich nicht anpassen, weil die anderen wissen ja, wie es geht. Und ich bin in dieser Welt irgendwo das fremde Teil, der Fremdkörper und ich bin scheiße. Und das ist ein Problem und das spiegelt sich dann auch wieder zum Beispiel in den Burnout-Zahlen, die steigen, weil ich natürlich das Gefühl habe, ich muss immer noch mehr machen und noch mehr machen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, dass mein eigenes System irgendwann nicht mehr kompensieren kann, ja, und dann implodiert quasi das Ganze. Also das heißt für dich einfach nochmal, egal, ähm, ob du selbstständig bist oder ob es um dich selber geht. Bestenfalls arbeitest du vielleicht auch in einem Unternehmen, wo ja so eine innere Veränderung wirklich hochgehalten wird, aber worauf ich hier so ein bisschen heute auch hinaus will, ist Verstehen von den Stressoren unserer Umwelt und wie du darauf im Einzelnen reagieren kannst und bis hierhin, also Stress ist erstmal völlig normal und gut, ja, kurzfristiger Stress, das Problem ist, wir leben aber in ständigem Stress, wir verlieren irgendwie Sicherheit und Orientierung in unserer Lebenswelt, die sich schneller denn je verändert und dadurch reagieren wir häufig mit Aktionismus, weil das ist das, was wir kennen. Nur das Problem ist, dieser Aktionismus bringt häufig nichts und stresst uns sogar noch mehr. Ja, das heißt, wenn du dir die letzte Folge anhörst, da habe ich das Prinzip des Threat Buckets genannt. Es fliegt natürlich immer mehr rein. Und jetzt habe ich gerade schon von den Burnout-Zahlen gesprochen und burnout ähm, Zeichnet sich immer durch den Aspekt von Kontrollverlust aus. Das heißt, Burnout hat erstmal gar nicht nur so viel damit zu tun, wie viel du arbeitest. Das ist auch irgendwie häufig so ein Ding, warum kriegt denn eine Person Burnout und die andere nicht. Das hat irgendwie wenig miteinander zu tun, weil es gar nicht die Menge an Arbeit ist, sondern ganz häufig eben auch die Qualität der Arbeit und eben der Aspekt von Kontrollverlust. Und im Endeffekt geht es beim Burnout immer durch über, äh, um ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen, zum Beispiel deine Arbeit an dich, und deinen Ressourcen. Ja? Und das heißt eben auch, dass du jetzt nicht alleine in der Verantwortung bist, sondern dass es natürlich immer auch um dieses um, um die Systeme um dich herum geht. Und das ist ganz wichtig an dieser Stelle schon mal zu sehen. Ich ähm Liebe ja das systemische Coaching, weil es eben nicht nur dich anschaut, sondern auch die Systeme um dich herum. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil... Ressourcen eben nicht nur von dir selber kommen und kommen können, sondern eben auch aus den Systemen um dich herum. Ja, Das heißt, du bist natürlich irgendwie da auch nicht alleine in der Verantwortung und ich finde es ganz spannend, dass sogar McKinsey, also die jetzt vielleicht auch eher in die Unternehmen gehören, ähm, wo Burnout an der Tagesordnung ist, die haben jetzt im Juni, also ganz aktuell, noch eine Studie veröffentlicht und ganz neu und spannend an dieser Studie ist, dass sie auch wirklich da die Unternehmen in die Verantwortung nehmen und ein Risikofaktor, der dort auch genannt wird, sind zum Beispiel toxische Beziehungen in den Unternehmen und ich meine, das ist jetzt ähm, in dem Sinne eine Studie, die auch aus dem Unternehmensberatungskontext kommt, aber der Beziehungsaspekt ist eben ein ganz, ganz wichtiger und toxische Beziehungen, auch so ein, ein Buzzword, zumindest in meiner Instagram-Bubble, ja, gefühlt ist ja heute auch im Privaten jede zweite Beziehung toxisch, ähm, man muss aber wirklich darauf gucken, dass natürlich Beziehungen immer auch einen Aspekt haben, von Sicherheit, Organisation, Orientierung. Und ähm, es ist sehr, sehr spannend, dass eben jetzt in diesem Kontext dieser McKinsey-Studie auch gerade eben der Faktor toxische Beziehungen am Arbeitsplatz in diesem Falle mit einbezogen wurde der ähm, ganz klar Auswirkungen hat. Und da muss man natürlich dann eben auch wieder drauf schauen, dass Veränderung nur funktionieren kann, meine Meinung, wenn das gesamte System angeschaut wird. Das heißt, nicht die Einzelperson, auch nicht nur das Außen, also die Hierarchien und so weiter, sondern es geht eben auch um die Beziehung einzelner Elemente, in der Organisation einzelner Elemente, wenn es jetzt auch nicht immer nur auf den beruflichen Kontext geht, in der Familie, in deinem Umfeld. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und natürlich sehen wir einfach so einen Trend von ständig beschäftigt sein und das eben nicht nur im Arbeitsleben, sondern eben auch im Privaten. Also beschäftigt, ständig beschäftigt sein ist auch so ein bisschen gefühlt so ein Bepperli, so eine ja, kleine Auszeichnung, die du aufgeklebt kriegst, und ähm, wenn ich ständig beschäftigt bin, dann bin ich gut. Und das ist echt wie so ein Orden und so eine Auszeichnung und auch gerade so eine Arbeitswut, Ja, und das sehe ich eben auch bei ganz vielen Selbstständigen, gilt als etwas total Erstrebenswertes. Und irgendwie so ein bisschen, wenn du dich nicht zu Tode arbeitest, ja, dann hast du auch einfach nicht richtig gelebt. Und ähm, das wird einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, für ein erstes Learning, jetzt hier nach 20 Minuten reden, ist es einfach so, dass wir schauen müssen, okay, wo kann ich denn einfach auch mal wieder Pause machen? Wo kann ich in, innehalten? Wo kann ich ähm, einfach für mich mal wieder sein? Weil unser Körper ist einfach auch nicht dafür gemacht, ständig auf so einem, high, äh, so einem hohen Erregungslevel zu sein, auf so einem High an zum Beispiel Cortisol, dem Stresshormon. Ja, Wenn Stress zum Dauerzustand wird, dann werden wir krank. Und das ist ein schleichender Prozess. Das ist ja nicht von heute auf morgen da, weil unser Körper ist adaptionsfähig. Unser Körper, und das ist auch wieder so ein ähm, Ding, Cortisol zu haben ist ja gut. ja. Bei Burnout im Übrigen ist hinterher das, der Punkt, dass einfach kein Cortisol quasi mehr da ist, vereinfacht gesagt. Also, dass wir quasi einfach in so einem Low-Level, in so einer flachen Kurve bleiben. Das ist ja eben auch überhaupt nicht das, was wir wollen. Und wenn Cortisol kurzfristig hochgeht, wie zum Beispiel beim Sport oder sowas, ja, dann ist es gut. So ein Problem wird das natürlich nur, wenn ich einfach die ganze Zeit auf so einem Erregungslevel 200 durch den Alltag renne, es mir zur Aufgabe gemacht habe, einen Orden dafür zu bekommen, keine Pausen, keinen Urlaub zu machen. Und dann eben, ähm, ich glaube, ich habe das auch in der letzten Podcast-Folge kurz erwähnt, mir auch noch so einen Sport suche, gerne dann auch äh, immer wieder gesehen bei sowas wie CrossFit, ja, der natürlich dann auch mich in diesem Level hält. Und ähm, gerade, man sieht das eben auch wieder so ein bisschen erziehungsgeschichtlich, es kann natürlich auch einfach gut sein, wenn ich schon aufgewachsen bin in einer extremen Leistungserziehung, in einer Leistungsgesellschaft, dass ich es auch gar nicht anders kenne. Ja, dass es wirklich so ist, dass ich danach suche, in dieses ständige Cortisol-High zu kommen. Und das ist ein Thema, was einfach scheiße ist, weil das schleicht sich ein und dann fängt das an, dass man so ein bisschen Kopfschmerzen bekommt. Und es steigert sich dann irgendwann zu einer Migräne. Ja, natürlich, bei Migräne in ganz vielen Fällen, ja, es ist eine Erkrankung ähm, des Hirnstamms, aber es hat auch etwas mit Energiereserven zu tun. ja Wenn ich keine Energie mehr habe und dann am besten auch noch den ganzen Tag nichts gegessen habe und das mir vielleicht auch noch als Orden ähm, aufschreibe, ja geil, ich habe wieder so viel gearbeitet, ich habe es nicht mal geschafft zu essen, ja großartig, dann kann ich nur ja in ein absolutes Energietief fallen und damit natürlich auch Kopfschmerzen und äh, vielleicht auch sowas wie Migräneerkrankungen, Tür und Tor öffnen. Dann ist natürlich das Ding Schilddrüse. Wir sehen einen wahnsinnigen Anstieg von Schilddrüsenerkrankungen. Ja, natürlich, weil es zum Teil gar nicht auch wirklich primär die Schilddrüse ist, die dann irgendwann die Grätsche macht, sondern weil es eben auch etwas damit zu tun hat, wenn die Stressachse gestört ist, dass das Auswirkungen hat auf unsere Schilddrüsenachse. Wow, super. Und dann ist nämlich mein richtig schöner Outcome, ja, und das ist natürlich auch wieder was gesellschaftlich geprägt ist, dann ist vielleicht noch so, dass man meine Schilddrüse mir abschmiert, was eben auch einen Energieload zur Folge hat, was natürlich auch dann wieder heißt, ich muss irgendwie das Gefühl ähm, kompensieren, noch härter zu arbeiten, macht mir noch mehr Stress. Im besten Falle ist es dann eben auch noch so, dass ähm, sieht man natürlich, ich glaube, insbesondere bei Frauen, ja, so ein bisschen das Ding ist, dass natürlich dann auch gerne mal das Gewicht steigt. Und dann essen wir noch weniger, was uns dann auch noch wieder mehr Stress macht, ja, weil man muss ja auch noch toll aussehen dabei. Und ähm, das Gewicht steigt, wir essen noch weniger, das stresst den Körper noch mehr. Das macht die Schilddrüse noch mehr kaputt. Dann fehlen uns auch noch alle möglichen Mikronährstoffe und co -Faktoren. Und dann wird das Ganze ein toller Teufelskreis. Ja, und dann wird das Ganze auch sehr, sehr gerne noch mal, Schau dir die letzte Folge an, unterstützt von einem Schmerz im Rücken, ja, weil unser Gehirn, das zentrale Nervensystem, letzte Folge dieses Podcasts, ist dafür da, unser Überleben zu sichern. Was macht es dafür unter anderem, wenn wir nämlich ähm, das Gefühl haben, irgendwie, ja, unser Le Überleben konnte nicht gesichert äh, sein, ist zum Beispiel eine vereinfacht gesagte Reaktion. Ich hau einfach mal ein bisschen mehr ja Spannung auf die hintere Kette meiner Muskulatur, weil dann kann ich zumindest schon mal nicht so schnell umfallen. Das ist wirklich einfach so eine so ein, quasi so ein Quick-Fix unseres zentralen Nervensystems. Das Problem ist natürlich, also ich höre auch so selten, dass Leute sagen, ich habe so krass verspannte Bauchmuskeln. Man hört irgendwie immer eher, also die Oberschenkelrückseite ist vielleicht das Problem, aber vor allen Dingen der Rücken. ja Und hm, vielleicht könnte das daran liegen, dass mein Tonus aufgrund meines Stresses vielleicht auch ein bisschen sehr hoch im Rücken ist, weil mein zentrales Nervensystem irgendwie eine Lösung sucht und dann einfach mal ein bisschen mehr Muskelspannung macht für, den, also für die hintere Kette, für den Rücken, den Nacken, ganz toll. Ja, und Wir können das natürlich alles total schön und lange ignorieren und können versuchen, zu Massagen zu gehen. und ähm, Irgendwann kommt aber natürlich der Tag, an dem es kippt. Und dann haben wir natürlich auch das Problem, dass der Prozess von Heilung unter Umständen sehr lange dauert. Und das ist ein Problem. Ja, und jetzt haben wir über Dinge wie Bluthochdruck, ähm, sowas, was alles damit dran hängt, natürlich dann auch wieder Tür und Tor offen für Diabeteserkrankungen. All das kann Folge von Stress sein. Und die psychischen Erkrankungen, wie eben eine Ermüdungsdepression, Burnout, ne, das haben wir ja gerade schon mal ganz kurz Angesprochen. Und all das hat auch etwas zu tun mit eben unserem Lifestyle, unserer Arbeitswut, das, was wir glauben, was uns zu guten Menschen macht und ähm, ja, wie wir damit umgehen. Und da kann natürlich dann auch irgendwo nichts mehr so richtig helfen, vor allen Dingen, wenn wir eben in Aktionismus verfallen, um das Gefühl von ja, dieser Taubheit, dieser Auswegslosigkeit dann zu beantworten mit, naja, dann wechsle ich vielleicht erstmal den Job. Wow, richtig gute Idee. Auch hierzu gibt es eine McKinsey-Studie. Mehr als 40 Prozent der Menschen denken darüber nach, ihren Job zu wechseln. Ich glaube, das ist eben auch nochmal so ein Brennglas Corona gewesen. Wir haben alle noch mehr Instabilität kennengelernt. Wir haben alle ja, nochmal irgendwo eine Krisensituation gehabt, die in unserem Threat Bucket obendrauf kam, ja, die uns obendrauf nochmal gestresst hat. Ähm wir haben sehr, sehr häufig noch mal mehr so eine Abgrenzungsthematik kennengelernt, die im Übrigen auch bei Burnout ganz, ganz häufig ist. Das heißt, es kam Homeoffice dazu, da war dann eben auch noch das Thema, viele, die eine Familie haben, mussten noch mehr jonglieren bei Schulschließungen und Co., aber auch generell wurde, glaube ich, Abgrenzung noch mal viel mehr zum Thema, als es in diesem Burnout und Stresskontext eh schon ist, weil es ging viel um die Sache, ja, Arbeiten denn die ArbeitnehmerInnen richtig zu Hause und dann wurde wahrscheinlich Wahrscheinlich sehr, sehr häufig als Reaktion noch mehr gearbeitet als am Arbeitsplatz, weil ich kann ja noch mal eben und ich bin ja eh noch mal eben erreichbar. Und ähm, dann gibt es diesen Begriff der Zoom-Fatigue, also der Zoom-Müdigkeit, ja, weil wir natürlich dann auch noch mal uns an ganz andere Gegebenheiten anpassen mussten. Und wenn du jetzt bis hierhin ganz gut zugehört hast, könntest du dir vorstellen, dass das natürlich erstmal noch Dinge sind, die zusätzlich in unseren Thread-Bucket gekommen sind. Aber die eben auch dazu führen, dass wir noch mehr Instabilität erlebt haben. Und ich habe es eben schon mal gesagt, bei zu viel Instabilität kann das System nicht mehr kompensieren. Hier auch übrigens ganz spannend zum ähm, Burnout-Begriff. Ähm, dass man sich hier mal anschauen muss, dass äh, das ein Begriff war, der aus den sozialen Berufen kommt und eben auch ganz viel aus Schichtdienstarbeitenden und so weiter in den 70er Jahren geprägt wurde. Das heißt, Menschen, bei denen sich natürlich auch generell eben durch Schichtarbeit, aber auch durch die Anforderungen des Jobs, ganz viel Instabilität, ganz viel Unsicherheit und so weiter auftut. Und dieser Begriff, dass der so eher im Kontext von Management bekannt ist, das ist eigentlich erst viel, viel später gekommen. Und wenn wir uns jetzt noch mal vor Augen führen, was ich eben gesagt habe, dass der Burnout-Begriff natürlich auch immer den Aspekt von, ähm, ja, ich, ich äh, habe irgendwie ein Gefühl von Kontrollverlust innehat, macht das natürlich Sinn, wenn wir uns eben anschauen, woher kommt der denn? Ja Und Jetzt ist es aber natürlich so, dass er angekommen ist in der Realität von uns allen und natürlich nicht jeder oder jede, die Stress hat, haben gleich einen Burnout, aber die Grenzen verschwimmen. Wie gesagt, Burnout-Erkrankungen werden immer mehr, generell psychische Erkrankungen werden immer mehr und die Corona-Pandemie ist, wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, da sicherlich nochmal ein Brennglas zu werden und tatsächlich denken jetzt so viele Menschen mehr darüber nach, ihren Job zu wechseln. Die Anforderungen in den Jobs haben sich auch nochmal verändert, Spielt natürlich auch alles nochmal in das hinein, was du hier bis hierhin gelernt hast. Viele machen sich auch selbstständig, davon profitiere ich natürlich gerade, wenn ich Menschen helfe, ihre Selbstständigkeit aufzubauen. Aber da ist nämlich auch genau mein Ansatzpunkt, denn meines Erachtens ist eine Selbstständigkeit nicht die Lösung, wenn wir nicht lernen, unsere Selbstregulation in den Griff zu bekommen. Das heißt, ich glaube, natürlich machen sich ganz viele Menschen selbstständig gerade, weil die Chancen noch nie so gut waren, es war noch nie so einfach, sich selbstständig zu machen, gerade eben mit der digitalen Revolution, alles wird ein bisschen ähm, digitaler, es wird auch, glaube ich, immer einfacher, die Hemmschwelle sinkt auch, aber das Problem ist eben einfach, ähm, Natürlich hat es was damit zu tun, dass ich meinen Purpose leben will, dass ich meinem Tun mehr Sinn geben will. Auch hier wieder die Frage, warum können so viele das in der normalen Arbeitswelt nicht und was müsste sich verändern, dass man das vielleicht auch in einem normalen Arbeitskontext kann und dafür nicht erst selbstständig werden muss. Aber ich liebe ja selbstständig sein. Das Problem ist eben nur, und das sehe ich eben auch jeden Tag in meinen Coachings, dass wir das nicht hinbekommen, wenn wir eben selber nicht unser Fundament aufbauen, unsere Selbstregulation in den Griff bekommen, weil wenn Selbstständigkeit die Lösung ist, nicht nur für, ich will irgendwie meine Träume leben, sondern eben auch, ja, in meiner Arbeit fühle ich mich zum Beispiel nicht genügend wertgeschätzt, ich kann mich da nicht ausleben, ich kann da meine Ideen nicht einbringen, ich habe da zu wenig Sicherheit und Orientierung das wird halt nicht besser durch eine Selbstständigkeit. Da kann ich vielleicht zwar mehr meine Werte und meine Träume leben, aber ich werde natürlich vor ganz, ganz andere Herausforderungen gestellt und dementsprechend ist eine Selbstständigkeit etwas ganz Großartiges, funktioniert aber eben nicht, wenn das Fundament nicht steht. Und an dieser Stelle ist es eben so, dass ich deswegen mein Konzept jetzt über die Jahre, ähm, weil es ist mein Herzensprojekt, Menschen in die Selbstständigkeit zu begleiten und ihnen hier eben weiterzuhelfen, mit meinen Erfahrungen mit meinem Wissen, aber gleichzeitig ist hier meine wichtigste Aufgabe und der wichtigste Punkt, den ich dort lebe mit den Leuten, dass wir eben schauen, okay, was ist mit deiner Selbstregulation? Wie kannst du dir Sicherheit und Orientierung schaffen? Welche Maßnahmen kannst du ergreifen, damit du das hinkriegst? Also das sind eben zum Teil auch Handlungen, also Tools und Tricks, aber eben auch ganz, ganz viel eine Veränderung der Haltung und ähm, Gerade wenn wir eben auch nochmal auf diesen Kontext schauen, okay, was sind denn vielleicht auch so meine inneren Antreiber? Es gibt übrigens, kann man einfach mal googeln, ähm, den nutze ich auch sehr gerne in meinem Coaching, so einen Antreibertest, ja. Und da kann man eben auch einfach mal für sich hinschauen, okay, was kommt denn dabei raus? Was sind denn so meine Hauptantreiber? Und gerade auch wieder im Kontext von Stress und im schlimmsten Falle dann Burnout, kann man eben immer mal drauf schauen, okay, welche meiner Antreiber sind so ein bisschen drüber und auf welche muss ich mal so ein bisschen genauer hinschauen? um eben dann nicht das Gefühl zu haben, okay, ähm, weil meine Antreiber so groß sind, ja, ein Antreiber vielleicht so übergeordnet, es gibt da sowas wie, sei schneller, ja, ähm, mach's allen recht und so weiter. Ähm, und äh, da ist eben wirklich die, die Frage, wenn meine Antreiber so, so überkonkret äh, sind oder so überaktiv quasi, ist es natürlich auch wieder ein mögliches Anzeichen, ne, wo wir jetzt ganz Praxistipp draufschauen können und das tue ich in meinen Coachings eben auch regelmäßig, um zu sagen, mh, vielleicht lass uns das doch nochmal anschauen, weil da könnte es eben zu einem Problem werden. Ja, Also mach es allen recht, um wieder eine Abgrenzungsthematik zu haben, sei schneller, ne? um natürlich auch da rein zu verfallen, ähm, dass man dann eben nochmal ein bisschen mehr macht ja, und äh, nochmal mehr das Gefühl hat, ich bin irgendwie auch unabdingbar. All das sind eben eben äh, Sachen, die man sich anschauen kann, ganz, ganz praktisch, du vielleicht auch für dich, wie gesagt, google es gerne einfach mal oder melde dich eben auch bei mir, wenn du da weitere Fragen zu hast, um eben auch mal zu schauen, hey, welche dieser Antreiber machen bei mir denn auch besonders Stress im System? Ich glaube, der erste Schritt ist wie immer die Erkenntnis und die besteht darin, dass wir anerkennen, dass unsere globalisierte, digitale Welt sich immer schneller, dynamischer, komplexer, unberechenbarer verändert und dass das natürlich irgendwo nicht einhergeht mit dem, was wir wollen, nämlich dass Veränderung auch immer vorhersehbar bleibt. Und ich glaube, dass wir Menschen uns dementsprechend mitverändern müssen, denn die Welt, in der wir leben, ist ständig in Bewegung und das erfordert viele neue Fähigkeiten und wir müssen einfach lernen, diese neue Art von Umfeld neu zu erfassen, für uns zu nutzen, wir müssen schauen, wie wir unsere Grundbedürfnisse, die habe ich schon genannt, nach Sicherheit und Orientierung erfüllen können, auch wenn sich eben Dinge schnell verändern, ja, und ähm, da ist es natürlich wenig hilfreich, wenn wir weiter daran festhalten, an diesem kartesischen Wildbild von, okay, alles muss mit An- und Ausknopf irgendwie erklärbar bleiben. Wir brauchen irgendwie Prinzipien, die uns helfen zu verstehen, wie bewegt sich die Welt um uns herum, in welchen Systemen lebe ich, da haben wir wieder meinen Lieblingssystembegriff, und wie können wir da in dieser Welt stabil, auf unser Fundament aufbauen, aber eben so dynamisch, dass wir uns jederzeit anpassen können. Da ist zum Beispiel eben auch gerade bei meinen Selbstständigen so häufig dieses Thema der Wunsch nach Veränderung. Das Problem ist aber, wir haben eine tiefe Angst vor so einer Selbstorganisation, weil wir sind in klassisch hierarchischen Strukturen aufgewachsen, wir sind die gewohnt, wollen denen dann entfliehen, zum Beispiel mit einer Selbstständigkeit oder ich habe es eben schon mal auch bei Unternehmen gesagt, die wollen denen dann im Großen entfliehen, weil sie das Gefühl haben, New, New Work heißt einfach, wir nehmen diese hierarchischen Strukturen weg, Aber dann sind alle lost, ja? weil gerade in der Selbstständigkeit kommt dann sowas wie, ja, wer sagt mir jetzt was zu tun ist? Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache ständig zu wenig, weil es ist ja auch irgendwie keine äh, Kontrollinstanz von außen da. Wie erkenne ich meinen Wert? Wie definiere ich meinen Wert? ja, Und der Outcome ist dann ganz häufig, dass ich jede Woche das Gefühl habe, das was ich nicht mache, ist nicht das was ich mache ist nicht gut. Ich brauche eine neue Positionierung. Ich habe eine neue Idee. Alles ist irgendwie unstetig und das kann natürlich nicht zum Erfolg führen. So, Das ist relativ logisch, aber dieses Unstetige ist wieder, wenn wir uns dann das Gehirn angucken, fühlt sich halt irgendwie gewohnt an, weil wenn ich unstetig bin, dann mache ich aber ständig etwas und da sind wir wieder bei diesem Erregungslevel, Aktionismus, ich bin irgendwie in Aktion, ich bin irgendwie in Bewegung, bin dabei super unstetig, was irgendwie faktisch meistens nicht zum Erfolg führt, Ja, aber es fühlt sich gewohnt an und es fühlt sich gut an im ersten Moment, denn ich mache ja etwas. So. Toll, weil das sind wir gewohnt. Einfach immer schnell machen, machen, machen. Ich muss irgendwas dagegen tun, anstatt mal zu schauen, okay, warum habe ich denn das Gefühl, ich muss gerade wieder etwas verändern? Ich muss schon wieder irgendwas optimieren und so weiter, anstatt einfach mal abzuwarten, drauf zu zu analysieren, zu schauen, was ist denn schon das Gute? an dem, was ich hier mache und ich nutze da ja auch sehr, sehr gerne die Naturmetapher, weil wir einfach ähm, natürlich sehr viel über Ökosystem, über, naja, unsere Welt ähm, steht kurz vor der Explosion und so weiter sprechen und auch das ist natürlich irgendwo das Problem von, wir sind es gewohnt, immer viel rauszuziehen, ja, zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, aber wir möchten nicht erstmal etwas reingeben. In der Natur ist es ja eigentlich klassisch so, dass wir auch im Herbst, Winter einen Rückzug haben, um dann ein Erblühen im Frühling zu haben. Das klingt jetzt irgendwie so blumig im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist ja einfach so. Wir brauchen manchmal abwarten, wir brauchen manchmal Rückzug. Ähm, bei Frauen zeigt sich das auch total im Zyklus, aber auch da ballern wir ja am liebsten drüber. ja Wir brauchen aber manchmal diese Momente, eben von zurückgehen, draufschauen, erstmal in sich gekehrt sein, um dann etwas Neues erblühen zu lassen. Das passt aber eben nicht in unsere Leistungsgesellschaft. Und jetzt mache ich mich selbstständig, oder ich wechsle meinetwegen auch meinen Job. Aber komisch, ich fühle mich wieder total verloren, weil nicht die gewünschte Veränderung eintritt. Oder auch ein tolles Beispiel aus meiner täglichen Arbeit. Ich mache dann so Dinge wie eine Ausbildung zur Yoga-Trainerin. Ja, das ist dann noch so mal die Stufe über. Ich mache Yoga und hoffe darauf, das verändert jetzt mein Leben. Spoiler, wahrscheinlich nicht. Und in dem Fall war es so, dass meine Kundin total verzweifelt war, dass diese Ausbildung zur yoga nicht ihr Leben verändert hat. Und ich kann das verstehen, weil wir suchen halt im Außen nach irgendetwas, was uns jetzt diesen Sinn wieder gibt, dieses Gefühl von Sicherheit gibt und Yoga-Trainerin, ja, es hat dann noch so was Spirituelles und gleichzeitig habe ich ein Zertifikat in der Hand, aber das Problem ist, ich suche halt weiter im Außen und dabei muss im Innen was passieren und das ist eben das gleiche Problem, wenn wir über die New Work Ära sprechen, ja, also über diese ganzen Anpassungen in Firmen, aber eben auch über den Trend, sich selbstständig zu machen, aber dann jede Woche das Gefühl zu haben, ich bin noch größerer Loser und es wird so nicht funktionieren. Und für mich ist hierbei tatsächlich ein radikales Umdenken erstmal nötig in unserer Sicht auf die Welt. Und wenn wir uns das jetzt mal feststellen, wir haben so diesen Wunsch nach einer statischen Welt. Ja, also das ist so eine Maschine und diese Maschine ist auch eindeutig beschreibbar, alles, was die Maschine tut, kann ich an- und ausschalten. Es gibt konkrete Regeln, eben, ne? also ich war fürchterlich in Physik, aber auch da geht es ja eben so ein bisschen um Ursache, Wirkung. So kennen wir das auch aus der Medizin und genau das wünschen wir uns. Unsere zweite Sichtweise könnte aber eben sein, okay, ich habe es schon gesagt, unser Erkenntnisschritt, dynamische Welt. Ja, Alles verändert sich dauernd. Und irgendwie haben wir Bewegung und eben nicht dieses lineare Ursache-Wirkungsbild, sondern eine eher ja, systemisch geprägte Weltsicht. Und ähm, das ist natürlich einfach für uns schwierig zu sehen, dass wir ähm, eben nicht, der Mensch als Maschine sind. Wir können uns nicht erklären über Ursache-Wirkungsprinzipien. Wir können nicht vorhersagen, wie uns in der Kommunikation jemand antwortet oder was genau passiert, wenn wir irgendeine Managemententscheidung, und damit meine ich auch Selbstmanagement, also Management von uns, ja, Selbstführungsentscheidung treffen. Wir wissen nicht zu 100 Prozent, was passiert. Was wir aber uns anschauen können, ist, ein hier vielleicht einfach mal freier zu denken und freier auf die Dinge zu schauen. Und hier wäre für mich ein Ansatzpunkt vielleicht auch mal, es klingt jetzt wieder so hochgestochen, aber eine sehr konstruktivistische Sicht auf die Dinge zu haben, also davon auszugehen, dass es, das Realität ja auch immer quasi im Auge des Betrachtenden liegt und ähm, was hilft dir das jetzt bei dem Thema Stress? Einfach, ähm, weil ich der Meinung bin, wenn wir eben dieses diese Grundlage erstmal haben, zu sagen, okay, wir sind einfach nicht in einer festgefügten Welt und wir können nicht davon ausgehen, dass es Ursache Wirkung bei allem und jedem gibt, dann zu schauen, okay, was bedeutet das denn für mich konkret, wenn ich eh nicht davon ausgehen kann, dass, ich sag mal jetzt wieder ganz plakativ zum yoga gehen die gewünschte Wirkung hat, hm, vielleicht fällt mir dann auf, ich möchte ja auch gar nicht Yoga machen, aber was möchte ich denn dann machen? Das ist natürlich erstmal wieder Schwierig, ja, weil es natürlich eben nicht starren Regeln folgt, aber vielleicht hast du ja für den Moment auch schon gemerkt, dass starre Regeln dich vielleicht auch in dem Wunsch zu wachsen, wirksamer zufrieden zu sein, ähm, auch nicht so richtig weitergebracht hat, ja. Und in der systemischen Sichtweise gehen wir davon aus, dass jede Handlung in irgendeinem Kontext Sinn ergibt und, ähm, das widerspricht ja auch wieder diesem kartesischen Bild von, wir müssen Handlungen oder Verhalten verändern. Ja. Wir müssen etwas verändern und uns entwickeln, damit es besser wird. Das heißt, wie kann ich hier auch mit einem Blick darauf schauen, dass ich vielleicht gar nicht schlecht bin, sondern dass einfach meine Handlungen oder mein Denken in diesem Kontext gerade nicht reinpasst. Aber wo passt es denn vielleicht? Und ähm, vielleicht mal davon auszugehen, du bist gar nicht das Problem, sondern die Welt um dich herum ist eine Welt, die Anpassungen erfordert, die du vielleicht gar nicht leisten kannst und gar nicht leisten möchtest. Und wenn wir eh davon ausgehen, dass es diese Ordnung, die wir uns wünschen, nicht gibt, diese Erklärung von an und aus, dann zu schauen, hey, wenn es das alles eh nicht gibt, was möchte ich denn dann eigentlich? Und das ist jetzt schon eine ziemlich große Aufgabe, aber vielleicht kannst du damit ja als, als kleinen Tipp ähm, Einfach mal schauen, hey, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, häufiger nochmal nachzufragen, ja, was möchte ich denn gerade wirklich? Möchte ich zu diesem Yogakurs? Sorry, ich rede ständig über diese Yogakurse. Yoga ist total toll, ne? Ich möchte hier, oh Gottes will nicht, dass mir ganz viele Yoga-Trainerinnen schreiben, äh, oh Gott, das ist, was, was redest du immer so schlecht über Yoga? Nein, Yoga ist super, aber es ist für mich so ein Sinnbild dessen, was ganz häufig in unserer Gesellschaft falsch läuft. Und dementsprechend ähm, ist mein, einer Weg für dich aus dem Stress, mal zu schauen, okay, jede meiner Handlungen ergibt im Kontext Sinn, systemisches Denken, ja, und ich kann Verhalten und die Welt sowieso nicht zu hundert Prozent erklärbar machen, was macht das mit mir und wie kann ich damit umgehen, wenn ich sowieso schauen muss, dass ich erstmal so wie ich bin, gut bin mit meinem Verhalten in irgendeinem Kontext und was würde ich mir denn dann wünschen, ja. Eine zweite, oder ein zweiter Weg aus dem Stress wäre, einfach mal so die eigene Dynamik erkennen und wertschätzen. Das heißt, sich ein Fundament zu bauen, welches dir hilft, mit Veränderungen klarzukommen und weniger erschüttert zu werden von den Veränderungen, ja. Weil die Lebensrealität ist nun mal, dass sich ständig etwas verändert und du dich anpassen musst und da dann eben zu schauen, okay, was brauche ich denn dafür, dass mich das nicht aus der Bahn wirft, sondern dass ich in mir selber so gefestigt bin, dass ich damit besser umgehen kann. Ähm, natürlich zählen dazu zu den Wegen aus dem Stress auch Hacks, ja, Handlungen wie Meditation, wie vielleicht auch Yoga, wie vielleicht auch Achtsamkeitsübung, aber eben nicht mit der Hoffnung, dass das dein Problem löst, sondern die einzige für mich Problemlösungsstrategie kann hier sein, die eigene ja, Selbstwirksamkeit erkennen, wertschätzen und daraus dein Fundament zu bauen. Das gilt insbesondere für die, die mir hier zuhören und selber zum Beispiel darüber nachdenken, selbstständig zu werden, weil natürlich hier automatisch keine Hierarchie mehr da ist, keine Strukturen mehr da sind. Und wenn du das selber aus dir nicht entwickeln kannst, dann wird es einfach auch hier schwer, mit etwas Glück, glücklich zu werden, was du ja gemacht hast, um dich im Zweifel frei und glücklich und so vieles mehr zu fühlen. Ja? Also, wie können wir eben schauen... Dass wir oder was hilft mir, mit der Veränderung und der ständigen Anpassung klarzukommen, weil wir können die nicht wegdiskutieren. Was kann ich hier für mich tun? Und da müssen wir natürlich erstmal an der Basis anfangen. Was sind denn meine Grundbedürfnisse? Wo lebe ich meine Grundbedürfnisse? Wo lebe ich sie nicht? Was sind Eigenschaften, die ich an mir gut finde? Was sind Eigenschaften, die ich an mir schlecht finde? Ähm, wie schauen andere auf diese Eigenschaften? Das klingt jetzt gerade. Ähm, so ein bisschen abstrakt Das ist glaube ich, auch für diesen einen Podcast gerade ansonsten doch nochmal zu viel. Aber wenn du dazu mehr hören willst, schreib mir doch einfach mal, weil es gibt hier so, so tolle Fragen, die du dir auch selber stellen kannst zu diesen Themen, um einfach wirklich erstmal zu erarbeiten, okay, wie schaffe ich denn die innere Veränderung, von der ich hier die ganze Zeit spreche, damit ich eben mich an dieses Außen, was ich eben nicht verändern kann, besser anpassen kann. Und eine ganz wichtige Frage eben auch noch als Weg aus dem Stress wäre für mich, mal zu schauen, was gibt mir wirklich Energie und was mache ich nur fürs Außen? Und dazu gehört eben auch, sich Zeit geben und nehmen und nicht immer nur zu schauen, was machen die anderen, wie schnell sind die, was haben die alles schon erreicht, die ist ja auch erst so und so alt und ähm, hat ja schon das. Und da auch so ein bisschen wirklich mal zu schauen, okay. Was ist wirklich etwas, was mir gut tut, was ich mache, weil es mir Energie gibt, weil es mich weiterbringt und was im Gegensatz mache ich nur, weil ich denke, dass es von mir erwartet wird, dass es das Leute in meinem Alter, ähm, das ist ja auch immer so ein toller Satz, so zu machen haben, ähm, was mache ich für Instagram Ja und für all diese Dinge. Das waren meine Gedanken zu Stress wow, das war viel, ich hoffe, du konntest mir folgen, du bist bis hierhin dran geblieben. wenn ja, vielen, vielen Dank dafür und ich möchte an dieser Stelle dich einfach auch nochmal um etwas bitten, ich weiß es nicht, ob es dir auffällt, aber ich liebe diesen Podcast, ich liebe jede einzelne Folge, und ähm, die Inhalte und ich habe die Tage noch von ähm, ganz vielen Leuten so schönes Feedback bekommen und das bedeutet wirklich die Welt für mich. Ähm, jetzt ganz platt, ich freue mich natürlich, wenn du mich bewertest auf den Plattformen, das geht inzwischen auch bei Spotify, aber natürlich auch bei Apple Podcasts, ähm, je nachdem, wo du das hörst. Ich freue mich aber auch einfach wahnsinnig über eure Fragen, über eure Rückmeldung und natürlich auch, wenn ihr den Podcast auf irgendeinem Kanal, sei es ähm, so mit euren Freundinnen, als aber auch auf Instagram oder wo auch immer teilt, weil darauf bin ich oder dafür, darauf bin ich natürlich ein bisschen angewiesen. Und wenn du nach dieser Folge Lust bekommen hast, mit mir zu arbeiten, habe ich auch noch zwei wichtige Ankündigungen zu machen und zwar startet Ende des Sommers mein Branding Programm, wo es darum geht, es ist eine Wortmixtur aus Brand oder Branding und Brain Gehirn ja, wo es eben um das Thema geht, wie baue ich mir eine Personenmarke in der Selbstständigkeit auf, die aber genau auf diesen Elementen fußt, die mir Sicherheit und Orientierung gibt, die ähm, mir gleichzeitig natürlich Strategien gibt, wie ich sichtbarer werde, das aber eben immer mit meinem, ja, mit meinem ganz eigenen Wert, mit meinem ganz eigenen Sein, mit meinem, das, was ich bin, was ich ausstrahlen will und dabei, ohne mich blöd zu fühlen, ohne das Problem zu haben, ich denke irgendwie, ich muss mich anbiedern und eben, ja, wir reden ganz, ganz viel da auch über das Fundament, einmal, ich sag mal, auf der Business-Seite ähm, an. Strategien, weil die brauchst du, um ein Business aufzubauen, aber eben auch auf der Persönlichkeitsseite, auf der Persönlichkeitsfestigungsseite, Nicht-Entwicklungsseite, die du eben, wie du vielleicht nach dieser Folge dir denken kannst, einfach auch brauchst, um da wirklich ja den Outcome zu haben, den du dir wünschst, Spaß, Erfolg, wie auch immer du ihn definierst, ähm, weiterkommen, Wachstum, wirksam und zufrieden sein. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich natürlich weiß, dass nicht alle sich selbstständig machen wollen, aber eben das Thema Let's Talk About Stress, Baby, dieser Podcast-Folge für ganz, ganz viele eben immer mehr Thema wird. Und auch hier kann ich dir sagen, dass dazu im Herbst ein neues Programm kommen wird von mir, wo ich gerade mich richtig drauf freue, wo ich ganz viel am Arbeiten bin und deswegen ist es manchmal auch so ruhig, Derzeit noch, äh, was Instagram zum Beispiel angeht, da habe ich schon viele drauf angesprochen, ja, du machst da gerade ja gar nicht so viel. Das stimmt, aber das liegt daran, dass ganz viel im Background läuft und dass ich an ganz, ganz vielen Dingen arbeite und ähm, wenn du da Interesse und hast, schreib mir aber gerne auch schon mal sowohl eben an dem Brainding-Programm als auch an dem Persönlichkeitsfestigungsprogramm für dich, wenn es gar nicht bei dir um eine Selbstständigkeit geht. Genau, und damit verabschiede ich mich heute in den Tag. Ich wünsche dir noch eine fantastische Zeit. Ähm, freue mich auf dein Feedback und wir hören uns beim nächsten Mal.